0: Euh, on va maintenant vous parler de cette affaire de réseau pédopornographique démantelé dans le Loiret. Euh, 120 victimes, dont 22 Françaises de 3 à 15 ans. Les enquêteurs ont infiltré ce, ce réseau. On va vous expliquer euh, comment avec Dominique Rizet, euh, qui est à mes côtés. Raphaël Grabli également, euh, le rédacteur en chef adjoint de Tech Co. Euh, Dominique... Euh, c'est un travail de longue haleine qui a mmh, été mené mmh. pour démanteler ce réseau et ça aboutit à l'interpellation de six hommes âgés ouais. de 36 à 61 ans.
1: Deux ans d'enquête par une unité de gendarmerie qui est une section de recherche, donc qui prend plus de temps, qui est spécialisée dans la police judiciaire. Deux ans d'enquête, c'est la SR d'Orléans, six hommes interpellés, ils ont entre 36 et 61 ans. Cinq Français, un Belge, ils ont été mis en examen pour pédopornographie, euh, plus, pour certains d'entre eux, viol sur mineurs de 15 ans et recours à la prostitution de mineurs pour euh, certains, je vous l'ai dit. L'un d'eux a violé, agressé sexuellement une fillette de son entourage pendant trois ans. Euh, L'un des six était administrateur des deux groupes d'échange de photos et de vidéos qui ont été surveillées pendant deux ans par les gendarmes. Ils échangeaient sur une messagerie cryptée, mais Raphaël va vous le raconter bien mieux que moi, russe. Euh, les cinq autres personnes interpellées sont des membres de, de, ce, de ce réseau. Euh, 120 victimes mineures, dont 22 victimes françaises. Quand on parle de victimes, hein, on parle de, 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 de jeunes, de mineurs dont les photos ont été diffusées, photos et vidéos. Et au total, eh bien, il y a
0: 930 000 photos et vidéos qui ont été saisies. Alors, je vous propose d'écouter les explications d'un des enquêteurs qui a infiltré, euh, c'est la section de recherche d'Orléans, qui a infiltré oui. ce réseau.
2: On est sur des individus qui créent du contenu, soit directement en filmant les agressions qu'eux commettent, soit indirectement euh, par notamment la méthode du grooming, c'est-à-dire qu'ils vont se rapprocher d'adolescentes ou d'enfants sur les réseaux sociaux, ils vont établir un lien, une relation avec eux et à partir de là, ils vont récupérer une première photo, une première vidéo et ainsi de suite jusqu'à les menacer de diffuser les photos, les vidéos si les enfants n'exécutent pas leur demande. Là, on est vraiment sur, un, sur deux
0: groupes qui se partageaient des, des fichiers uniquement francophones et à très grande majorité français. Alors, ces contenus pédopornographiques, Raphaël Grabli, étaient transmis via une messagerie sécurisée russe qui s'appelle ICQ. Oui, ICQ, alors ça, ça peut
2: rappeler des souvenirs à certains, parce qu'en fait,
0: elle a été très
2: populaire à la fin des années 90, cette messagerie. C'était un peu l'ancêtre de MSN Messenger. Depuis, elle a été rachetée par une entreprise russe. Et il y a une option, il y a un élément assez particulier dans cette messagerie, c'est qu'en fait, contrairement à WhatsApp ou Signal, qui sont chiffrés, on n'est pas obligé d'inscrire son numéro de téléphone. On peut avoir un simple pseudonyme, alors on peut quand même être retrouvé, mais on ne communique pas son numéro de téléphone et donc c'est a priori, si on écoute ce que disent les autorités, un peu pour ça que ce réseau de pédocriminels se serait dirigé oui. vers cette messagerie, mais ça illustre assez bien la problématique des enquêteurs sur ce type de dossier. Euh, c'est quand on est face à des messageries euh, chiffrées, avec un, chi un chiffrement qu'on ne qu peut pas venir à bout de ce chiffrement, on peut pas décrypter euh, ces messageries, et donc finalement, les enquêtes, elles se font de façon assez peu technique et assez classique. Au même titre, c'est pour ça que ça prend du temps d'ailleurs, au même titre qu'on le ferait sur du terrain, on va aller contacter euh, les, euh, les suspects, d'abord par les réseaux sociaux et puis essayer de gagner leur confiance pour infiltrer finalement rentrer par la porte de façon Réussir classique à rentrer dans et ces groupes de Exactement, puisque ouais. de toute façon on ne peut pas casser les murs il faut rentrer par la porte et donc on va infiltrer comme ça parce que si on n'infiltre pas on peut pas non décrypter il n'y a aucun moyen technique qui permette de le faire c'est pour ça d'ailleurs que Gérald Darmanin sur d'autres affaires notamment sur des affaires de terrorisme avait dit j'aimerais qu'il y ait ce qu'on appelle des backdoors, d'or des portes dérobées que WhatsApp Signal Telegram nous laisse rentrer mmh. dans ce chiffrement et nous laisse casser ce chiffrement ce que les messageries ne veulent pas et pour des raisons techniques le fait de casser ce chiffrement ça poserait des problèmes de, de des données personnelles et de secrets des correspondances mmh. qui seraient très importants mais c'est un vrai casse-tête pour les autorités C'est
0: encore plus protégé que Telegram cette messagerie Alors, non, russe Non, en fait, paradoxalement qui une autre -à messagerie russe En fait,
2: euh, déjà elle est en Russie donc, en termes de coopération internationale, oui. c'est ça qui peut être compliqué. C'est-à-dire oui. qu'en fait, l'entreprise le, 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 qui a les données pourrait les avoir, mais après, est-ce qu'elle les communique Non, c'est pas du tout la plus sécurisée. Par exemple, WhatsApp, c'est bien plus sécurisé que ça, techniquement, puisque tous les échanges sont chiffrés. Cette messagerie, c'est les, euh, les appels audio-vidéo oui. qui sont chiffrés. Le reste n'est pas forcément chiffré. WhatsApp, par exemple, c'est chiffré. Il y a les métadonnées. C'est-à-dire qu'on sait qui a contacté euh, quelle personne, qui est entré dans un groupe. Et c'est pour ça que WhatsApp, par exemple, grâce à ces métadonnées, peut déjà détecter des comportements suspects sans avoir accès au contenu de ce qui a été changé, aux photos, aux échanges, etc., mais à des comportements suspects, c'est-à-dire, par exemple, dix personnes sont rentrées dans un groupe, d'un coup, ont envoyé des photos et puis sont ressorties de ce groupe. Et ça, WhatsApp, c'est un signal d'alerte. Ça montre qu'il y a une activité suspecte. Il y a un chiffre que je voudrais rappeler et qui est assez terrible, et ça, c'est WhatsApp qui l'avait donné, 300 000 comptes par mois, qui sont suspectés de pédocriminalité, par mois, je précise, sont supprimés
0: par WhatsApp. Et ça, c'est ce qui est détecté. Donc, il y a tout ce qui n'est pas détecté. On va continuer dans un instant d'en parler avec deux autres invités. Une avocate pénaliste au barreau de Paris qui travaille sur ces sujets de protection de l'enfance et puis l'a envoyé, le président de l'association Les Papillons. À tout de suite. Un vaste réseau de pédopornographie a été démantelé par les enquêteurs d'Orléans dans le Loiret. Donc, 930 000 fichiers pédopornographiques ont été retrouvés sur les ordinateurs. Six hommes âgés de 36 à 61 ans euh, ont été arrêtés. On parle de 122 victimes, dont 22 Françaises. Mais il y aura forcément d'autres victimes, c'est ce que disent les enquêteurs. Nous sommes avec Maître Florence Rau, avocate pénaliste au Barreau de Paris. Vous avez coécrit La dictature de l'immersion, la protection de l'enfant et ses dérives aux éditions Belfond. Bonsoir Maître. On a donc le, le travail acharné de, de gendarmes qui ont réussi à, à démanteler euh, ce, ce réseau qui pouvaient être alimentés grâce, finalement, à une messagerie sécurisée.
3: Oui, absolument. Alors, euh, il faut quand même observer qu'on n'a pas choisi n'importe quelle messagerie puisqu'en effet, c'est une messagerie sur laquelle on ne dépose pas ses traces. Et donc, c'est quand même le signe aussi que ces personnes... Euh, ces, ces individus qui ont été arrêtés pour l'instant Évidemment présumés innocentes Jusqu'à ce qu'on les déclare coupables par ailleurs Mais euh, il faut quand même observer que ces, ces hommes ont, ont usé de beaucoup de malice et d'astuces Et ont essayé de se cacher euh, pour agir Pour agir bien sûr dans l'espoir de ne pas être repérés De ne pas être suspectés Et de ne pas être interpellés Alors ça, ça a raté et tant mieux, c'est une bonne chose. Et c'est euh, l'œuvre de la gendarmerie qui, euh, comme on le disait sur votre plateau tout à l'heure, a été obligée de travailler un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'avec des messageries comme celle-là, qu'elles soient basées en Russie ou ailleurs, d'ailleurs ou ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ni d'importance, euh, c'est simplement le fait d'être caché qui, qui doit être relevé. Euh, eh bien, euh, ces, 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 ces gendarmes n'ont pu euh, caler à l'intérieur, c'est-à-dire s'infiltrer d'une certaine manière pour essayer de euh, retrouver des mouvements suspects, euh, c'est très difficile euh, avec des gens qui se cachent de cette manière et qui sont tout seuls derrière leur ordinateur de d'élaborer une stratégie parce que en même temps ils sont même si au final on les retrouve éventuellement en bande organisée selon le code pénal ils sont pas forcément euh, euh, concertés c'est c'est souvent des individus isolés dans leur coin qui vont participer à, à ce qu'on pourrait appeler une œuvre collective, encore que je mets plein de guillemets bien sûr, euh, mais en tout cas à une une de mal, des malversations collectives plus exactement. Alors c'est c'est pas anodin. Il risque pas... il
0: risque quoi aux yeux de la loi euh, mettre.
3: Selon les, les infractions, parce que le fait d'aller sur une messagerie, le fait d'aller euh, se promener sur des sites, c'est pas ça qui va les entraîner très loin. Euh, les peines qui peuvent être prévues par le Code pénal, parce que notre Code pénal français réprime vraiment de façon de plus en plus précise et de plus en plus serrée les infractions commises sur les mineurs, en particulier sur les mineurs de 15 ans, c'est-à-dire qui ont moins de 15 ans, et les, 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 les peines qui sont prévues peuvent aller. Euh, en fonction des infractions retenues, de 2 ans à 20 ans. Euh, avec des amendes qui peuvent, quant à elles, aller de euh, 75 000 euros d'amende à parfois 1 million d'euros d'amende. En même temps, c'est pas tellement l'amende qui va les arrêter, là, quel, soit, quel que soit le prix. Ils sont soignés,
0: en... parce que, pardon, mais certains euh, de, des personnes qui ont été arrêtées euh, ouais. étaient connues pour des faits similaires. Euh, on sait qu'il est très compliqué... Euh, d'empêcher oui. un pédophile de, de recommencer. Alors, il y a l'amende, bon, je ne suis pas sûr qu'ils pourront la payer, il y aura peut-être une peine de mais prison, mais, mais ben ensuite, vrai. ils sont remis en liberté et ils recommencent
3: Alors, ils sont remis en liberté, s'ils prennent 20 ans, ils sont remis en liberté 20 ans oui, plus tard. Quand... bien ah, sûr. Bon. C'est sûr. Après, euh, selon les, les, les infractions qui vont être retenues, si euh, en, en règle générale, c'est plutôt entre 5 et 10 ans euh, des infractions qui pourraient être concernées par cette affaire. Hein, mais si on voit large, ça peut être plus. Cela étant, une fois qu'ils ressortent, quand ils sont condamnés à une peine de prison, ils sont condamnés à une peine de prison. On ne peut pas forcer les gens à se faire soigner. Simplement, il peut y avoir des peines complémentaires et il peut y avoir des... Euh, la peine peut être assortie euh, d'obligations de soins. Euh, il est bien évident que ce n'est pas un individu lambda qui n'a aucun problème dans sa sexualité qui va aller faire ce genre de choses. Hein. Donc c'est d'abord et avant tout des gens qu'il faudrait pouvoir euh, soigner, je ne sais pas, mais en tout cas traiter, c'est plutôt ça oui. le plus important. Euh, vous pouvez toujours prévoir le nombre d'années de prison que vous voulez, ça n'arrêtera pas un véritable pédophile de, de vrai sur les réseaux de préférence et caché derrière son ordinateur, c'est certain.
0: Alors, merci Maître pour ces explications. On va donner la parole maintenant au président de l'association Les Papillons, Laurent Boyer. Bon, bon, bonsoir Laurent. On apprend aussi que ces, ces personnes à mise en cause, donc pour certains déjà connus pour des faits similaires, ce s'en ce sont, ce sont pris parfois des enfants de leur propre entourage. Donc, ça, est-ce que ça, c'est classique D'autres à des prostituées mineures. Euh, toujours d'après les investigations des, des gendarmes, on apprend aussi que certains se font passer pour des adolescents, euh, pour rentrer en contact avec d'autres jeunes, séduire des victimes et jusqu'à obtenir des photos dénudées. Est-ce que c'est des pratiques, malheureusement, assez courantes dans ce type de réseau
4: oui, bonsoir. Ben, malheureusement, effectivement, on est, euh, on est dans les pratiques les plus horribles, mais les plus, euh, les plus communes, se faire passer pour un adolescent, pour euh, attirer euh, un autre adolescent, pour rentrer dans son intimité, pour pouvoir euh, lui euh, extorquer, je dirais, des, des, des images à caractère sexuel. Et puis ensuite, eh ben, on tombe dans, dans, dans le côté sextorsion c'est-à-dire qu'on se sert de ces images pour faire du chantage et euh, dans le cas présent de cette enquête, pour, euh, ben, pour commettre des des agressions sexuelles des viols donc oui malheureusement on est dans toujours les mêmes schémas souvent des personnes qui sont déjà connues pour des faits similaires et qui n'ont pas été suffisamment accompagnées pas été prises en charge pas assez même condamnées parfois et, et on en arrive toujours à, à ces mais là je dirais que dans cette enquête on a, on a le pire du pire c'est-à-dire que la plupart du temps les, les, les personnes qui sont interpellées qui détiennent des contenus pédopornographiques jurent leur grand Dieu qu'elles ne, elles ne font que regarder ces images et qu'elles ne passeraient jamais à l'acte et ben là je dirais que pour une rare Parfois, on a en plus de la détention des images, on a en plus des passages à l'acte. Et, euh, et, et, et oui, il y a les deux. Et, et c'est plutôt rare. Et il faut vraiment saluer le travail des enquêteurs parce que c'est un travail extrêmement compliqué pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Euh, mais bon, euh, il faut penser à ces enfants victimes. Et il faut surtout rappeler que la France est le troisième pays hébergeur de contenu euh, à caractère pédopornographique. Euh, c'est vraiment pas très glorieux comme classement.
0: Oui, mais justement, est-ce qu'on en fait assez auprès de ces messageries qui sont en quelque sorte des zones de non-droit où on peut s'échanger des fichiers pédocriminels, on peut s'échanger des victimes, c'est ce qui s'est passé avec ce réseau
4: on n'en fait jamais assez. De toute façon, il faut toujours mettre la pression sur sur ces hébergeurs. Euh, on, on doit mettre la pression sur ces hébergeurs, mais on doit aussi mettre la pression de l'autre côté. Au niveau, de, il doit y avoir des vraies peines de des vraies peines de justice parce que la plupart du temps, quand on détient simplement des des contenus à caractère pédopornographique, on est très rarement condamné à des peines de prison ferme où on a des peines très légères avec du sursis. Donc il faut il faut à la fois une réponse judiciaire, il faut aussi une réponse sur sur ces hébergeurs mais c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut, il faut s'assurer de la collaboration de ces plateformes Il faut souvent elles sont basées à l'étranger en l'occurrence là, le choix de cette messagerie n'est pas fait au hasard puisque il est hébergeur en Russie c'est une messagerie russe donc on sait très bien qu'on n'aura jamais aucune possibilité de travailler avec, avec cet hébergeur donc euh, le, malheureusement je dirais que c'est compliqué et la seule solution bah, c'est ce travail de fourmi de ces enquêteurs qui parviennent à, à élucider à démanteler ces réseaux
0: Merci Laurent Boyer, parce qu'il faut préciser que dans cette affaire, il y a des enfants de, de l'entourage mm -hmm. de ceux qui ont été attrapés, ouais. qui, qui sont visiblement victimes aussi. Hein. Il y a un non. passage à l'acte. Il n'y a pas seulement la consultation de, ouais. de fichiers, il y a le passage à l'acte.
1: Il y a le passage de l'acte au domicile ou le passage oui. euh, à l'acte, pardon, dans la famille. Oui, bien sûr, je le dis tout à l'heure. Hein, un des mis en cause a violé agressé sexuellement une fillette de son entourage pendant euh, trois ans. Il y a une autre personne. Qui, euh, qui s'est livré à un viol en menaçant euh, une jeune fille. Euh, et tout à l'heure, on parlait des modes opératoires. Ils sont euh, six, donc le, le, le patron du réseau et puis euh, cinq autres membres de ce réseau. Et ils ont chacun un mode opératoire euh, différent, hein. Alors, euh, qui leur permet d'obtenir les uns ou les autres des fichiers illicites. C'est ce qu'indiquait le gendarme. Mais il faut dire comment travaillent ces gens-là. Harcèlement simulation de tentative d'incitation au suicide. On reçoit une photo, on convainc un adolescent d'envoyer une photo, puis ensuite, on le menace de la diffuser sur les réseaux sociaux. Où, vous voyez, il y a des, des, des techniques comme ça qui sont qui sont des... Des, 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 des modes opératoires, des modus operandi, voilà, je trouve le mot, qu'on retrouve chez euh, beaucoup de personnes, beaucoup de pédocriminels. Alors, il y en a un, voilà, euh, qui euh, a imposé, donc, un acte sexuel à une victime mineure hein, euh, qui a eu peur de représailles en lui disant si tu n'acceptes pas je diffuse les, les photos c'est-à-dire que dès que le, le jeune euh, a mis a livré une photo de lui et c'est pas forcément des photos obscènes c'est une photo non.
0: dénudée non. ou et bien ça y est c'est parti c'est un chantage un dernier mot Raphaël Grabli euh, est-ce que la France peut faire pression sur la Russie euh, pour euh, trouver les moyens euh, de, de s'introduire dans cette messagerie sécurisée qui a été utilisée bah, et, et démanteler ces réseaux sur la Russie ça peut paraître compliqué mais bon en enquêtant ils ont réussi à démanteler mmh. ce réseau
2: après c'est le problème beaucoup plus large du chiffrement et la question j'ai envie de dire plus que le problème d'ailleurs du chiffrement c'est est-ce qu'on choisit de préserver le chiffrement c'est-à-dire le secret des correspondances au nom de la, la, du secret euh, et, et des données personnelles et du secret des correspondances qui date quand même de la révolution française donc c'est quand même pas rien euh, ou est-ce qu'on choisit entre guillemets d'ouvrir les vannes avec la révolution des... française tout ça n'existait pas aussi bon peut-être on peut faire Évidemment. évoluer les, les choses Évidemment. mais justement y a, tout en y a... respectant la liberté non, mais il y, y a une tentative il hein. y a eu la commission européenne qui a voulu euh, faire un projet de règlement pour imposer aux messageries euh, d'ouvrir euh, la porte et notamment d'analyser toutes les vidéos et les photos qui seraient échangées notamment WhatsApp sauf que ça implique en fait de fait de casser une partie du chiffrement et techniquement ça met à mal en fait l'ensemble du chiffrement donc a priori enfin pour le moment en tout cas ça a été très critiqué par les autorités de protection des données personnelles dans l'Union Européenne et pour le moment on va dire que c'est totalement à l'arrêt
0: Merci à tous pour ces explications